0: Bota ficha Gamers! Estamos de volta com você com o podcast Bota Ficha! Hoje estamos com você com mais um episódio. O Luigi não está aqui. Hoje teremos mais um. <risos> Hoje teremos mais um cast de pauta fria, será que é podcast pauta fria? Será que na última hora ficamos sem tema? Vamos falar aí do nosso queridíssimo, da nossa queridíssima série Alugaí, certo pessoas? E eu sou o Pablo e agora é que eu decidi meu jogo.
1: Eu sou o Frank Santiago, estou de volta no país das maravilhas.
2: Eu sou a Thaís e, como sempre, eu só jogo RPG, gente.
1: Eu sou o Douglas e
3: eu pensei em duas entradas para esse cast, só que a gente mudou duas vezes o tema e eu agora tô sem, sem entrada.
0: E graças a Deus eu não tenho entradas, meu cabelo tá firme e forte. <risos> e vamos para mais um cast delicioso do nosso site Bota Ficha após a nossa queridíssima e maravilhosa...
3: Vinheta! Aê! Muito bem! Tudo <risos> 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 <risos>
0: de volta com vocês, queridíssimos ouvintes, para mais um cast delicioso com vocês do mundo fantástico dos videogames, por que não? É, caro amigo Douglas, para quem não conhece a série aluga aí o que significa esta maravilhosa série que o Luigi criou para nós, que ele não está hoje presente para falar?
3: Certo, o aluga aí é uma série onde cada um de nós indica um joguinho que pode ser desconhecido, pode não ser desconhecido, pode ser um jogo estrelar, pode ser um God of War, ou pode ser um Pong da vida, né? Para as pessoas jogarem, e a gente descreve ele por 15 minutinhos ali, de 10 a 15 minutinhos, falando por que, que a gente indica esse jogo para o pro amigo procurar. Geralmente a gente procura alguns jogos meio obscuros, né, para as pessoas verem ou então jogos que não tem tanta expressão porém não é porque esse jogo está aqui nesse cast que ele não pode ganhar um programa próprio né dependendo do caso, dependendo de como a gente é... gostar do jogo, ele pode ter um programa próprio sim, certo?
0: Certíssimo, senhor Douglas. Então, hoje teremos mais uma série onde cada um de nós trouxemos um jogo para falar um pouquinho. E quem gostaria de começar falando do seu joguinho favorito aí?
3: Bom, cê, aí? como você é a primeira vez que você está participando, eu acho que
1: é bom você Por
0: favor, é... ou não? É... Eu vou estrear, então. Estou tão emocionado. <risos> é, eu vou... Eu vou eu, é... Tem um Bradley Cooper pra olhar bem nos meus olhos enquanto eu recebo ah, esse jogo? Sou eu? Então, não, né?
3: tem. Não, 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 infelizmente.
0: Né? Então olhe bem nos meus olhos e cante aí comigo. Enquanto eu trago para vocês um jogo que... Assim, é, eu sempre gostei de jogos de simuladores, estratégias. Vocês sabem como é que eu sou em relação a esses jogos, né? E durante muito tempo eu não tive console. Então eu jogava exclusivamente no PC. Até eu comprar o meu Playstation 4 em 2015 2015, 2014, não lembro agora ao certo. É 2015. Então, eu ficava no mundo dos PCs. E com isso eu descobri uma série. Que é um jogo que ele, na verdade, ele foi até Game of the Year. E passou batido por muita gente. Que, na verdade, eu vou falar da sua continuação que é o XCOM 2. Olha é um jogo pra. Pra quem não conhece, x -Con é uma série aí que deu origem também a um jogo muito promissor no Switch do, do Mario, o Mario e Habits que o nosso amigo Douglas tem 17 cópias. Tá, Agora são é... 21 x pra quem não sabe é um jogo de... como poderia dizer? Ele é como se fosse um jogo de tabuleiro onde você tem as peças que você movimenta em um cenário e dependendo da maneira com que você movimenta essas peças você pode se dar muito bem ou muito mal. Ele é muito parecido com aquele sistema do Final Fantasy Tactics, lá do Playstation 1. Onde você Sim. tem... É, cada personagem você tem é... só explicando um pouquinho da história do jogo XCOM ele se trata de uma invasão alienígena que acontece na Terra em todas as séries deles é essa no caso do XCOM 2 você perdeu essa guerra então você já começa o jogo com os aliens do, é, tendo dominado o planeta e seu objetivo é criar uma base e um, grupos de mercenários de resistência para tentar dominar a Terra novamente. Então, cada missão que você faz. É, você. Que você faz pelo mundo. Você diminui um pouco o risco desses aliens na Terra. Então, assim, você tem um tempo também para poder zerar. Então o jogo ele mescla é, dois sistemas. Um de gerenciamento de base que é onde você vai desenvolver tecnologia pra criar novas armaduras, novos equipamentos pros seus bonecos, você vai recrutar mais soldados e o legal desse jogo é assim, se você tem um soldado e ele morre, é morreu definitivamente então se você tinha um soldado que tava no nível 6 ou nível 7 e ele morreu, você tem que recrutar um outro soldado de level 1 o que é extremamente dolorido e triste
2: é, porque é... é aquele joguinho Fire Emblem, né, também essas putarias, que se você perdeu
0: Sim, é bem no estilo do Fire Emblem Nossa senhora, que raiva que
2: dá, que você tá ali E aí você fala assim Vai que dá, sabe? O meu bichinho vai conseguir matar aquele filho da puta ali Aí a porcentagem não vai E aí você fala Não
0: é só que exatamente o triste desse jogo é que tipo assim, você tem uma situação lá no seu mapa contra alguns aliens, onde você, vamos supor que você mandou é, uma missão na África lá para liberar a África, que você escolhe onde do mapa você quer liberar e tem os níveis de dificuldade. Aí você tem lá com o seu, com o seu atirador 85% de chance de acertar o alien, é uma chance considerável. Aí Sim. você tá com um teco de vida e os aliens também, se esses 85% de chance falhar que costuma acontecer com mais frequência do que você espera vai ser o turno, de... porque jogo joga em turnos depois do seu turno, vai ser o turno do alien então ele também vai poder te acertar então às vezes acontecem esses erros críticos de você errar, e você perde um personagem bobeira, e cara, é extremamente tenso o jogo, e o jogo ele é muito difícil, difícil não porque você tem chance de errar o ataque e morrer depois, mas é porque é... as hordas que você enfrenta nos mapas são um completamente é assim, você vai pra missão sem saber muito bem o que você vai ter que enfrentar então às vezes você acha que já derrotou os aliens e você perdeu muito, gastou muito recurso de é, munição, vida e as habilidades dos seus personagens, você chega num ponto no jogo que você tem que enfrentar, sei lá, um boss e você não sabia que tinha um boss naquela fase e você perde <risos> seu grupo inteiro lá eu, por exemplo, quando joguei a última vez Excon 2, eu tinha os meus amigos lá, o Douglas, o Luigi e a Thaís também tava A Thaís, Aí, ela durou bastante <risos> tempo até. E. É você, muito triste, mas... <risos> você morreu, Douglas, desculpa. Mas pra, pra desencar de consciência, eu também morri logo no começo do jogo.
1: <risos> Coitado, então, tá assim.
0: E... É, ele, é, ele é um jogo que te frusta, mas na maioria das vezes que te frustra, se você pensar friamente, a culpa é sua, não é um jogo que pune você porque o jogo é, realmente é difícil não, porque ele te faz você ele te coloca o peso da decisão errada então se você isso. escondeu atrás de uma pedra e aquela pedra foi uma, uma decisão de você se esconder você vai pagar o preço por isso e você vai perder um personagem que às vezes é importantíssimo e o jogo, ele não dá game over Quando você perde, por exemplo, toda a sua equipe no mapa Quando você tem uma missão falha Você perde todos aqueles personagens Aquela área, na próxima vez que você voltar Ela vai ser mais difícil Porque você aumentou o nível de alerta é, De segurança daquela área Então você tem que ter uma equipe mais preparada O que é um paradoxo Porque você perdendo sua <risos> equipe Você tem que recrutar uma nova equipe de level 1 Então assim... É. Você tá indo pra, realmente Mas pro inferno Mas te dá a vontade
2: depois. de você tacar o seu computador e... no fora Quando você tá na cara do alien E você erra Não dá a vontade de queimar <risos> o computador E falar assim,
0: cara, que essa porra Teve vez, sério Tem um modo nesse jogo que eu tentei jogar Que é o modo é. Um famoso modo hardcores, né? Que você não escolhe A hora de salvar, ele salva A cada pick que você dá Pra poder você não poder dar load antes de uma decisão ruim. Porque às vezes você faz uma decisão ruim, ou você erra, download um load e até acertar, né? Muita gente faz isso. Você é, momento... pode
3: chamar modo, vida, né? Esse...
0: É, exatamente. Porque igual o Thaís falou, é muito ruim quando você tem 99% de chance de acerto e, e dá um miss. Então, assim, às vezes custa é. a missão inteira. Então você dava load. Ou... E eu joguei muito ou... tempo. Pode
2: ou
3: falar. então acontece igual o meme que eu vejo, que o cara tá com, com a arma na cara do Ali, tá lá, 50% de, de acerto. É, isso
0: acontece demais. É porque tem algumas habilidades que você ativa como escudo que diminui a chance do cara de te acertar, esse tipo de coisa. Mas, cara, esse modo punitivo, eu joguei ele durante um tempo que eu sou daquele... Eu já falei aqui uma vez, o, o Adriano ali até debocha de mim, que eu sou assim, quando eu jogo um jogo, eu já coloco na dificuldade mais alta possível logo de início, porque eu não costumo repetir jogo depois. Eu quero a experiência... Máxima possível logo de cara Então assim, eu já coloquei nesse modo mais difícil Só que foi um dos poucos jogos que eu tive que Voltar atrás, começar de novo E colocar no modo é, Difícil, mas sem esse modo de Save automático a cada movimento Sabe? Porque realmente Ele é um jogo extremamente Pesado nas suas decisões Então eu... você tem que tomar
1: eu gosto que Pablo fala na paixão, Pablo e Douglas vezes, têm uma paixão para falar, mas esse jogo, é, as tentativas que eu tive de jogar, eu achei extremamente difícil. Achei bugado essas coisas da é Às vezes, para mim, né? Para mim eu achava ah, tá, que eu era você... bugado <risos> e tal. Mas foi uma incapacidade mesmo de jogar. Eu acho o XCOM um jogo difícil.
0: É, porque que Sim. acontece? Muitas vezes, eu entendi o que você quer dizer Às vezes, é porque o cenário não é intuitivo Às vezes o boneco tá na sua frente Só que tem, sei lá, uma árvore entre vocês dois Teoricamente isso seria uma proteção Mas o jogo às vezes não entende isso como uma proteção E dá essa aqui bugada é. que você quis é, dizer É tanto que, aí, que um quando fizeram
2: mesmo. aquele Mario Plus Habits O pessoal tava falando, ah, é um x e não sei o quê. Aí o próprio, o próprio é... desenvolvedor de XCOM 2, se eu não me engano, ele falou caramba, é... parece o nosso jogo, mas ele tem ali ele foi simplificado, entendeu? Que no, no Mario uh
0: -huh. Plus... O Mario Rabbit. É, o Mario Habits, igual você falou é, E não quer dizer que ser é simplificado Que significa não. mais fácil não, tá gente? O Mario Habits é um jogo é, bem desafiador Eu sei porque eu joguei, Sim. mas tipo assim é, Ele simplificou no Mario Habits Porque no XCOM Você tem uma árvore de habilidades E você tem uns cenários gigantescos Em cada missão que você faz E o Mario e Habits é, Apesar, igual ela falou, ser mais colorido Mais bonitinho, ele é tão difícil Quanto o XCOM, apesar de que eu achei o XCOM 2 um pouquinho mais é, injusto no aspecto de você não saber <risos> o que vai acontecer. No Mario Rabbits, quando você entra numa fase que você vai enfrentar inimigos, você já vê todos os inimigos que você vai enfrentar logo de cara e eles já aparecem. Você sabe, ah, são cinco coelhinhos que eu vou ter que matar e tem dois pra nascer ali, que as orelhinhas dele do, é na terra ali que tá pra nascer, né? No XCOM, não. Às vezes você derrota cinco inimigos e do nada aparece uma nave e te joga mais ah. dez aliens pra você enfrentar, entendeu? Então, assim, ele e, vezes... quando...
3: e assim, você chegou a falar que gasta recurso, mas gasta recurso no turno, é isso, né?
0: É, não, tipo assim, porque por exemplo, você antes de ir pra missão, você é, pode equipar os seus personagens Você escolhe quais habilidades que ele vai naquela missão, quais armas que ele vai levar E algumas armas tem munição, como a lança-granada, você tem, se não me engano, são três tiros E granadas, quando você hum, leva, você uh -huh. tem limitado é, Alguns tipos de armas, você tem munição Que você tem que usar é, você tem, Quando tem um médico, você tem limite de cura Que você pode curar, claro que médicos Levels mais altos, tem mais Pode usar mais vezes é, Mas aí, por exemplo, quando você Usa todos os recursos e chega Num boss, você simplesmente senta e chora Porque <risos> é, as, é, 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 aconteceu comigo Uma coisa que me deixou é, muito É a, melhor, que foi a seguinte, melhor
1: definição, você senta e chora E pronto
0: É e esse jogo, eu descobri. A, a tudo de ruim dele eu descobri sem conhecer, sem saber realmente como é que funcionava. Do tipo, eu nossa, não sabia. É, eu não sabia que você tem. Não é, é. Tipo, não é bem um tempo pra zerar. Mas, tipo, você tem um mapa global, onde você manda os seus, as suas equipes pra fazer as missões. Aí fala assim, África, risco perigoso. Brasil. É, risco leve só que enquanto você está fazendo sua resistência os aliens estão fazendo a missão deles de erradicar os humanos aí você tem um tempo para ir nas missões coletar informações para descobrir onde fica a base mãe dos aliens antes deles erradicar a terra então você tem um determinado tempo é um limite de missões pra você fazer Antes disso de, de acontecer Então se você ficar fazendo muita hora Mandando é, soldados pra fazer missões Só pra ganhar dinheiro e recurso e level Pode acontecer simplesmente da Game Over Porque você não achou a base mãe deles a tempo Entendeu? Então assim, então, isso eu descobri assim, da em maneira palavras,
3: Em outras palavras, esse jogo não é pra mim Porque eu gosto de levelar, eu gosto de grindar Sim, tô...
0: sim <risos> Então assim, <risos> ele... <risos> Ele é um jogo que, tipo assim, ele tem um aspecto de urgência que nem todo. Que isso me é, brochou um pouco. Eu confesso que eu também. Eu queria um jogo. Eu gosto de um jogo mais cadenciado, onde eu pudesse. É... Só que eu tô falando assim, não é que você tem tempo, tipo 10, 15 horas. Não, você tem um determinado número de missões que você pode fazer. E dentro dessas missões Sim. você tem o tempo que você quiser pra pensar. Não tô falando que você tem que pensar rápido, uhum. não. Mas, sei Mas lá. Mas enquanto são... você
3: pensa, tem a dominação. Os caras não param, né? Não, é aí que, você que consegue, que
0: você é, não, tô falando assim, porque nas fases você é turno, né? Então você tem o tempo que quiser para poder pensar o que você vai fazer. Só que quando você termina uhum. uma missão e volta para sua base, você fez uma missão. Então quer dizer que se a base mãe dos aliens for ficar pronta em 20 missões, você tem exatamente mais 20 missões para fazer e descobrir Onde fica a base mãe deles, entendeu? Com base em. Aí você tem que, por exemplo, mãe. lá na sua base, criar uma, um setor de tecnologia que vai inventar um item que você vai usar em determinado alien para descobrir na cabeça dele onde fica o, o portal para ir para uma fase onde vai te dar informação para a base mãe, entendeu? E essas coisas, se você uhum. requer recurso, você tem que administrar a sua base, é muito complexo mesmo. É um jogo, igual você falou, ele não é para qualquer um e ele me broxou um pouco só nesse aspecto porque no mais Entendi. é um jogo que...
3: é, então eu eu falo porque eu comprei o Access com 1 pro, pro Vita, né? Depois que eu ter jogado ter jogado Mario Rabbids, né? Porque uh -huh. assim, o, o Mario Rabbids eu aconselho para quem quer esse tipo de jogo,
0: né? quem, Primeiro, quem quer um começar fantástico. também, para quem quer começar também o Mario Rabbids é muito Isso. bom para entrar nesse e... mundo.
3: Exatamente. Primeiro, assim, porque quem gosta, né, do Fire Emblem do Final Fantasy Tactics, igual você falou, vai gostar desse tipo de jogo mesmo, né? É, e o Mario Rapids, realmente, pra começar, ele é excelente. Não, não, não tem o que discutir. Aí eu comprei o XCOM, né, do. do do Vita, só que eu não sei se, assim, porque você explicou do 2, o 1 um, ele é semelhante é, dessas mecânicas que você falou, que elas era. são
0: o, o XCOM 1 e 2, em questão, nas fases nas missões, elas são exatamente iguais, até as árvores de habilidade são praticamente as mesmas acrescenta uma coisa ou outra é, o que muda do 1 pro 2 é o gerenciamento da base, que no 2 ela é maior então você tem mais coisas para hum, fazer na sua também. base e você tem mais armaduras, tem mais soldados e tal. Mas no XCOM 1 você também... Ele não te fala, mas em determinado momento você vê que os aliens começam a ficar fortes demais. Aí a cientista te fala, ó, você tá demorando demais pra poder descobrir tecnologia alien. Aí eu tive que começar o jogo de uhum. novo, pra é, ruxar, como é que eles falam, né? Que é correr atrás rápido de tecnologia pra reforçar uhum. minhas armaduras. Aí quando eu descobri fiz isso, eu descobri que é porque é, no 1 ela tem essa questão do tempo, mas ela funciona um pouco diferente. Quanto mais tempo você demora pra achar a base mãe, mais fortes os aliens vão ficando, Entendeu? A maneira ah, é diferente então, Só ah, que, ele, que ele é um pouco mais lento do que no 2 O 2, o sentido de urgência é bem maior mesmo. Ah, entendi é... Oh, é e, essa, e essa é minha recomendação Que é o XCOM 2, eu recomendo todo mundo aí Jogar, é, eu não joguei no console Então me falaram que ele é um jogo muito bom Para jogar no console também Porque ele está muito bem otimizado Tanto no controle quanto na questão gráfica E, e, e otimização é, mas é um jogo aí que não pode que pra quem gosta de estratégia e simuladores, é um jogo excelente, cara, é
3: isso aí isso aí, excelente bom, e agora, quem que
2: vai? quer que eu vou? pode ser ah, vai, vai, vai. É,
1: eu vou trazer um contifadas pra vocês aqui um, um clássico da literatura um jogo excelente que saiu pro Xbox 360 saiu pro Playstation 3 depois saiu pra PC também, tem na Steam que é Alice Madness Returns. É um Alice no...
0: Ah, Alice doidona. É é. Alice Olha. doidona. Jogo
1: excelente, cara. O jogo, jogo é lindo. <risos> Alice de verdade, é o Alice né? de verdade mesmo. Conta a história, o jogo é lindo, <risos> só que ele é meio macabro, né? Ele, tem um... ele é meio pesado. É... Meio. <risos> a classificação dele é maior de 17 anos, porque ele tem sangue go... é... e gore, e tem muito... É, tema sexual, palavrões, violência. É um jogo. É, é a época que a EA estava brilhando, né? Vem de uma leva aí que eu gosto muito, que é a leva do Dantes Inferno. Então, assim, é um jogo da EA, da Epic. Jogaço, recomendado a todos. Pega a figura da Alice, que é aquela, aquela mulher meio, meio inocente, é. meio perdida, meio e põe ela como a protagonista.
0: Esse. Esse tem uma
1: continuação, né? Tem o dois. Tem o dois, tem tá um 1 e o 2. Não, na
3: verdade, o, Mad,
1: o Madness é o é O Madness o dois. Returns é o 2. Depois tem o outro. É...
0: Ah, tá. É, mas... E eles levam ao pé da risca mesmo, aquela teoria de que a Alice ela tá viajando na, no, nas drogas e entorpecendo. É, e,
1: e assim, a, a história <risos> é, isso, a história do, é do Lewis Carroll, que criou a Alice no País das Maravilhas, é pesadíssima. diziam Dizem que ele era um professor de matemática se apaixonou por Alice. A Alice era uma... tinha 9 anos de idade, uma história de pedofilia, assim. Hum. E pra fugir dessa paixão, ele escreveu o livro, escreveu. né? E, só que o livro é um livro infantil, não sei se vocês já leram Alice no País das Maravilhas. Tem uma coisa, assim, meio infantil.
0: Eu, eu, nunca, eu confesso que eu nunca li, eu assisti o ah, filme filho, da Disney.
2: É, pra que ler quando você pode ver o filme, <risos>
1: É, então, mas o problema é o seguinte, né? A
3: Disney, ela pegou todas essas histórias aí que. muitas que os irmãos Green contavam, essas coisas, e florearam, né? graças de a, graça a Deus, filho. Você já que... viu
2: é, o da. Mas pelo que falaram... O da Cinderela. O da Cinderela A as... pequena sereia Na...
0: pior, que a mulher que dá a perna pra ela rasga as, a,
2: a calda se... dela.
0: A a cauda dela e arranca a língua dela para fora literalmente não tira-só. É, e o da,
2: da Cinderela, as irmãs irmã dela corta os pés para poder caber dentro do sapato. Meu Deus do céu, que porra de história de então, criança é essa?
3: Então, é... é pesadíssimo. Então, e a Disney pegou tudo, a Disney pegou tudo isso aí e ganhou dinheiro em cima do Floriano, entendeu? Mas as histórias não são muito bonitinhas assim não, gente. Vai, vai, é como é, as histórias, tipo essa Alice, Madness Returns. É, pois aí. é, aí
1: Douglas falou o ponto certo, é, o ponto chave do jogo, que é esse. Você pega uma história que é, ela é muito bonita e ela se torna macabra, ela se torna uma coisa meio de deep web, uma coisa pesadíssima. A história desse jogo ela é pesada. O jogo é excelente, é um hack and slash, uma plataforma em 3D, de exploração. Os cenários dos jogos são lindos, tem alguns puzzles tem alguns puzzles é... a trilha sonora é bem macabra os personagens que a gente conhece, o gato a, a rainha cabeçuda lá, ela... eles aparecem de uma que forma é... eles aparecem de uma forma extremamente macabra e é um jogo muito bom de se jogar se você, t... você não tiver problema com essas coisas é... você, entende... você que entende a pessoa, se o ouvinte entender de inglês a temática é bem pesada. É um jogo bem na vibe do, do Dantes Inferno mesmo. Pega a história e dá, deixa a história mais pesada, mas é um jogo muito bonito. E é um jogo que até hoje ele é caro, tá de 60 reais na, na Microsoft Store. Eu não olhei na PSN. Mas é um jogo recomendadíssimo, eu joguei muito.
0: E deixa eu fazer uma pergunta, eu tô vendo aqui, ele é estilozinho mesmo, passa a fase, né? Visão terceira pessoa.
1: É, é um plataforma com mistura de Hack Slash, é isso.
3: Então, você tem uma base, Pablo, é assim, não é segredo pra ninguém aqui que eu sou muito medroso, né? Sou medroso pra caramba. E esse jogo eu fiquei. Eu comecei a jogar. Mas ele não é de terror, não, um né? É eu,
0: eu achei ele mais uma é... sátira do que um jogo de terror. Ou tá
1: errado? É, não,
3: ele
0: tem uma. Dá assim, uma pesada é, no é, tema.
1: Porque eu, eu li o livro, eu acompanhei o filme lá com o Johnny Depp, que a Disney fez. Ele dá uma pesada no tema. Não é bem uma sátira, não. Tem uma parte que ela tá meio é, com a é, cabeça é uma... raspada e tá com a camisa de força e tá meio louca. Carolina então, Dickman,
0: assim, né, Tatá
1: É. Essa Carolina Dickman tava com câncer, ela tá com loucura mesmo, ela tá doidinha <risos> da cabeça.
2: Desse Não. jogo, eu, eu me lembro, acho que é o PewDiePie <risos> jogando, e aí tem um especial dela que ela fica putaça, né? Aí ele fala, eu tô no meu período! É. O cara como eu ri! Caralho, Foi muito é. errado, mas eu ri demais! No é meu
0: período.
1: No jogo tem umas coisas absurdas, ela fala, tem uma frase, Madness is the place, a loucura é um lugar... Os trem voando, que é um focinho de porco Caraca, voando. Não tem mais. Né? Nada a bem ver, viagem. assim. É, é bem viajada. É bem de quem mexe com droga mesmo.
0: Né? Cracolândia. Então ela tá na Cracolândia.
1: Cracolândia. Cracolândia é. pesada. Cracolândia pesada. Mas é recomendadíssimo. E aí ele contrasta com partes muito coloridas. Muito bonitinho. Você fala que ah, entra num bosque, mas é bonitinho. E depois começa a, a, a coisa de gente dodói da cabeça. Né? Os gráficos são lindos, recomendadíssimo. Envelheceu bem, apesar de ser um jogo plataforma 3D, envelheceu muito bem. Tem uma dificuldade de média pra alta. Né? Tem muito puzzle. Só que não tem game over, né? Cê morreu, cê volta, ah, é você morreu, você volta pro lugar. Então dá pra você jogar tranquilo. Ah, é. É, não, não tem game bem, over, né? Não. <risos> Apesar de ser um pouco difícil, não tem que. E eu joguei muito esse jogo. Joguei muito, muito, muito mesmo.
0: Sabe aquele jogo que você fala uma hora eu jogo, mas acaba que você nunca vai jogar ele de verdade? Ele tá nessa categoria pra é. mim aí de jogos que eu um dia eu tenho que jogar e.
1: Eu recomendo aos ouvintes que joguem, conheçam o jogo. Ele na Microsoft Store tá de, tá de R$60,00, R$59,00. Porém na PSN tá de 12,90 E tá valendo muito a pena, muito a pena mesmo.
2: Então, o joguinho que eu quero indicar aqui agora é um joguinho que ele é muito injustiçado, coitado, porque ele veio no meio de dois jogos que todo mundo considera excelente numa franquia, que é o Final Fantasy V. Aê! Olha! <risos> o, o, o Final Fantasy V, coitado, veio depois do 4, que muita gente considera como um ponto que virou mesmo o Final Fantasy, que tornou o Final Fantasy assim inesquecível pra muita gente. Uhum. E veio antes do 6, que é um que tá ali junto com o 7, batendo de frente pra ser um dos melhores da franquia, né? Então é bem complicado. Muita gente esquece que o 5 tá ali no meio. Então, é, ele é um jogo muito bom, principalmente porque ele tem um dos melhores sistemas, assim, um sistema que eu gosto bastante nos, nos RPGs, né? Que é o sistema de jobs. É, tem nele... Tem é, no 10.2, tem no Tactics, tem também numa das versões do, do 12, que é aquele sistema onde você, cada um da sua e você configura para o que ele vai ser. Se ele vai ser um healer, se ele vai ser um black mage, se ele vai ser um warrior, se ele vai ser um chief. Né? Então... Então, é, é um sistema bem simplificado no 5. É, acho que o mais complexo que ele fica deve ser no próprio Tactics. Mas no 5 no ele é muito simples. A história dele também é muito simples. Que é, a história começa com o, o Bartz. Né? Virou Bartz, mas lá no, no Japão era Buts. <risos> Aí você diz: But... quem entende de inglês. <risos> quem entende de inglês já pode imaginar porque mudou pra Bartz. Entendi, <risos> faz a, é, ele é um andarilho, tá por aí, seguindo a vida dele
1: e... Perdi, tá
2: vivendo tá vivendo e de repente ele encontra a Lena que ela é filha do rei né, de, do, de um dos reinos que tem nesse mundo que ela foi atrás do pai dela que desapareceu depois que ele foi investigar alguma coisa que estava acontecendo com o cristal do vento quando eles chegam lá onde o pai dela deveria estar, eles encontram o cristal quebrado também. É, do céu cai um meteorito e desse meteorito sai um velho. Que cai um velho? Peraí, pera peraí, calma
0: aí, Bom, cai um meteorito, sai um velho.
2: É isso mesmo? Uh -huh. <risos> ah. Exatamente. <risos> okay. o, o velho veio junto com o meteorito. Uh -huh. E ele tem amnésia. Okay.
0: Como todo jogo então, de RPG, todo mundo tem amnésia. A
2: amnésia faz parte, é inclusive. <risos> e depois de um tempo, eles ainda encontram uma. A, uma capitã pirata, né, que é a Férez. Essa, então, ser...
0: essa que se finge que é homem durante muito tempo, né?
2: Então, o pessoal acha que ela é homem, uh -huh. e aí depois tem uma ceninha lá é. engraçada onde ele descobre que ela é mulher.
0: Descobre de uma maneira um pouco indecente, né? Eu lembro dessa parte. Uh, saem...
2: Então, na sua isso na sua pare fica a Lena, a Férez, o Butz, e o Galuf, que é esse velho sem amnésia, e eles estão tentando descobrir porque que os cristais estão se sendo destruídos, né? Eu não vou contar mais porque. Final Fantasy é isso, Final Fantasy é história, não é você. Como vocês podem imaginar, ele sendo 5, ele ainda é de turno, ele é ATB que você espera a sua barrinha encher para poder fazer o seu movimento e tal. Então, mas o que vale nele mesmo é a história e você brincar com os jobs, né, é sempre muito bom, tanto é que tem que tomar muito cuidado com os jobs que você consegue, porque senão no final, você chega no final e aí você descobre que você fez a combinação mais errada possível, mano, dá uma raiva, dá um ódio tão grande... Você tem que. Ah, puta cara, você tem que sair da onde você tá pra ficar grindando pra poder fazer level up de outros jobs pra ver se você consegue finalizar a porra do jogo. Porque de RPG é isso, é você fazer grind, grind, grind até o final. E no final, obviamente, você mata Deus. Caraca. Porque...
1: Olha, que legal! Você que... Deus.
2: Hum, Todo é... para Eu... fonte, esse Eu... é o final, inclusive. Você... Tá fazendo o que? É
1: nada? Vamos ali matar Deus? Bora. Tá é uma...
2: Todo final de Final Fantasy, todo Final Fantasy no final é você entrando num lugar abstrato, bizarro, e você mata uma versão de Deus. Porque, eu não sei, Japão. Que, que Japão que tem contra Deus, Deixa não bem. me pergunte. Japão, é né? <risos> então é esse. Esse é um joguinho também, se você nunca jogou Final Fantasy, ele é um bom início, assim. Mas só se você gosta de RPG de turno. Né? Se você quiser pegar RPG mais action, essas coisas, é melhor já partir para o Final Fantasy XV ou para o Kingdom Hearts. Mas se, você, se a pessoa nunca jogou Final Fantasy e ela não quer ser <risos> intoxicada pelo fandom de Final Fantasy VII e Final Fantasy VI, <risos> ela pode começar pelo V, que é melhor.
0: é o, Eu assim, gosto muito do... 6, do 7, do 6, acho que a minha ordem seria assim, desses antigos, 7, 6, 5. Eu concordo com o que você falou, o 5, ele é, apesar dos gráficos hoje em dia, a pessoa tem que entender, né, que era, apesar, eu gosto também dos gráficos.
2: É, assim, a versão de NES e a versão de GBA, que ele saiu pra GBA também, são os melhores. Não Sim. peguem a versão horrorosa que tem no celular e na Steam. É, que a
0: sei... do, tem a versão Collection do Playstation, tem até uns CGs, né, que eles fizeram.
2: Isso, isso, que é excelente também. Agora, essa versão aqui, vocês já viram a versão que tem na Steam? Coisa horrível é aquela? O que que eles fizeram, meu? Nossa, dá vontade de dar só na cara da, da Square, quando eles fazem uma porra dessa.
0: Não, da Steam eu não vi, não. Mas o pessoal se reclama mesmo, quando as paradas da Steam, né?
2: É porque é um gráfico horrível, sabe? Eles trocaram pixel art por um, um gráfico desenhado bizarro, sabe? Eles fizeram a mesma coisa com vocês, ficou horroroso. Meu Deus do céu.
1: Eu não falei nada porque eu não jogo Final Fantasy, eu nem sei como é que liga o Final Fantasy.
0: Então, ô, ô meu amigo Frank, então tá na hora de você começar a rever ver seus conceitos, né? Eu não sou é. é. muito
1: fã de RPG assim, não. RPG é o calcanhar de Aquiles dos games.
2: Você já, já tentou jogar, o, sei lá, o Final Fantasy XV?
1: Já tentei jogar o Final Fantasy. É um porque ele é, igual no... quem,
0: ele é bem o Kingdom Hearts aí, pra quem gosta de Kingdom Hearts. Ele é bem
2: action. Ele Exatamente. é action mesmo. Action
1: não, não foi o 15 então não. Acho que eu tentei jogar o 13. É um que só ficava dentro do avião. Jogou, ou... Você jogou pior ah, então. É Ah, 13.
0: No... jogou pior, Nossa, cara. Não isso, não. Não. Ele é só... O 13, ele tem um problema pra mim que é o seguinte. Ele, na verdade, se você ficar com a manete na parada, você mata todos os inimigos. Porque ele é um jogo que... Automático. Você só anda em linha reta... Ele,
2: te... um botão, é, um botão. Você... ele é um... Ó, o Final Fantasy X... Ele é um grande corredor também. Só que a história do Final Fantasy X ela é muito boa. Quando você pega e você entende o que tá acontecendo ali. Tanto é que tem uma virada no final que você fica tipo, caramba, o que, que tá acontecendo aqui? Mas o Final Fantasy XIII, ele é um grande corredor. Que ele, se você. Tem um, um negócio lá que você coloca para um jogo jogar sozinho. E a história dele é muito confusa. Então assim, ele tem esses, é esse conjunto de coisas que torna ele um jogo insuportável, que você fala assim, meu Deus, quem é que foi que teve essa ideia de merda, entendeu? É ele
1: mesmo, viu Thaís, tô vendo aqui no YouTube, nossa, tô lembrando do dia, eu trouxe um amigo meu aqui com o Xbox 360, vamos jogar,
2: é uma bosta mesmo, o nossa, gráfico é
1: lindo, não. mas...
2: É, tenta jogar o 15 o 15 ele é o mais novo, né, o último que saiu, e ele é action. Ele não tem tantas... O
0: 5, depois jogar o 15. Joga o 15, joga o 12, que é muito bom também. É, todo mundo fala muito bem dele. Ele é um jogo semi-action, tem um sistema de combate interessante. É, se você não tem paciência. Aí você vai, se você tiver ânimo, é, espera o remake do 7, que também vai ser action. Aí você vai para os antigos e tenta jogar. Entendi. <risos> Douglas, my friend. E
3: eu vou escolher um jogo... É, eu ia escolher um jogo de Super Nintendo de novo, porque eu sou um Super Nintendo safado. Só que eu lembrei que tem uma versão melhor no DS, né? que é a versão do Kirby Superstar Star Ultra. Né? E assim, o, o, eu gosto muito desse jogo porque ele não é um jogo só. Se eu não me engano, eles são 10 jogos em um jogo só.
0: Eu sei que é, tá no seu coração, mas falando em Curb me dá até o Ruticária. Mas beleza, continue.
3: Por que você não gosta do Curb, Não é que eu o não gosto Kirby, de
0: Curb. Pra... É porque não faz sentido uma estrela rosa sair pulando por aí fazendo aquilo que ela faz, entendeu?
1: É uma bola. Ah, e faz sentido um pouco spin, é ficar pulando as pessoas e correndo, parecendo que um,
0: uma droga.
1: Faz sentido. Então, é... Mano. faz sentido o encanador entrar num esgoto e salvar uma
0: princesa?
1: <risos> Mano, okay. o Kirby.
3: Eu, não eu, não eu vou falar bem. a verdade,
0: eu vou falar a verdade porque <risos> que eu tenho é, algum problema com o Kirby. É, Imagina o Pablinho lá com seus Sim. 9, 10 anos de idade. Eu, é, é uma história triste, mas eu, é daí que vem meu trauma do Kirby. Eu lá na locadora resolvi jogar Kirby. Aí, beleza, ninguém jogava Kirby na locadora por motivos óbvios dos anos 90, de preconceito, por causa de bolas rosas. Aí eu sim. resolvo jogar Kirby e junta quatro moleques da Locadora, daqueles sem camisa, chinela havaiano, sabe? Camisa de vereador, sim, qualquer coisa sim. toda. E eles começam a me fazer bullying, porque eu estava jogando o jogo da bolinha rosa na locadora, entendeu? E por causa disso, durante muito tempo, eu fiquei amaldiçoado como o moleque Kirby. Por causa disso, então, eu fiquei...
1: E eles estavam jogando o quê? Yoshi Island, Doom, que é outra coisa não, extremamente é, é, é de, de homem. Ah, é certeza que eles estavam jogando o tela verde.
3: Futebol. É, então Certe certeza que tinha um futebol rolando. É, era, verde, filho, era
1: tudo tela verde, meu Era tudo por
3: ela. Aconteceu isso ah. comigo também uma vez, só que não foi com o Kirby, foi com o Mario World 2. Uh, o Mario World 2, não. Com o, o Super Mario Bros 2. Né, todo mundo tela verde, aí eu resolvi jogar o, o jogo do Mario no, numa locadora, idiota, né? Era o Mario aí, bom, escala... era, era o
0: Mario ruim, né, aquele da... Era um... Isso, o Mario ruim, um ainda era, pior,
3: pior ainda, era o Mario ruim, e, e os caras me massacrou também, mas nem por isso. Mano, não é porque existe filha da puta no mundo que eu vou pôr a culpa no, no jogo, velho. Exatamente. Desculpa. Você tem que tirar esse, essa mágoa do coração e aceitar que o Kirby ele é o personagem mais forte
1: do, do, do videogame. Não, pera aí, pera aí. Hoje, é, é, alguns é, conceitos é, é. estão muito então, não, mas é verdade é, Agora, é... Agora, sem questão
0: de preconceito nem nada, mas o Kirby é um design de personagem preguiçoso, vagabundo de um cara que sempre fez uma roupa. Não, 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 não. Agora eu é que
2: vou defender. Menino não. Sakurai, menino Sakurai não. em seus 19 anos. <risos> fazendo joguinho para claro para ele, boy. faz o um
0: personagem a ele. Game Beleza, ele fez Game uma bola. Ele fez uma bola.
2: Game! Cara, então, olha que genial. Mario
0: é de Nintendinho é mais complexo que o Kirby, gente.
2: Não, não. Então, não, não primeiro mas, ó, Mario não, é três rabisco.
0: Bigode, então, ele é uma pessoa. o Mario
2: é três rabisco, filho.
3: Tá, opa, mas olha só que genial. Por exemplo, hoje a gente está no mundo do WhatsApp. WhatsApp, o Telegram, tudo certinho. Qual que é a expressão que as pessoas mais usam pra é, mandar sentimento? O. Isso, o como é que fala? O é emoji, emoji. O emoji. Isso, emoji o emoji. Emoji. Que, que é o emoji? É o, Kirby amarelo. o emoji é uma bola é amarela é uma bola amarela com um, um, uma expressão. O Kirby é genial, porque ele faz qualquer expressão e, e aquilo fica vivo, né? E eu vi isso num outro jogo do Kirby, o Kirby Triple, ou Triple Deluxe, que, que tem pro 3DS, que quando ele tá enfrentando o chefão, aí ele consegue enfrentar o último chefe lá, e aí a planta começa a olhar pra ele, e do nada ele faz uma carinha de bravo, cara, oh, é a coisa mais genial do mundo aquele jogo, cara. Né? No, no trailer do Su eu já falei isso aqui uma vez. A única vez que o meu olho marejou num jogo foi quando o Kirby tava fugindo lá do, do negócio do, do, do Smash Bros, né? Do, do modo de história do Smash Bros. Cara, você via a cara de desespero dele, filho. aquilo era genial, filho. e tudo numa expressão uma bola, entendeu?
1: Então é, é genial. O que que o Sakurai fez, não tem jeito. Eu tô naquela do, dos conceitos ainda, da banalização dos conceitos. Não é genial. É uma bola rosa e é, é. maravilhoso. É bom pra jogar e tudo. Kirby 64, tô com medo de você falar de Kirby 64. É. Recomendo a todos joga em Kirby 64. Não, não. Todo jogo... Mano, você pode pegar. Todos os jogos do Kirby são bons,
3: cara. Você pega o Kirby, Ava, é, Kirby Avalanche. É uma, uma falsificação do Puyo Puyo? É. Mas é muito bom de jogar. Você pega o, o Kirby é, Dream Cruise que é um jogo de sinuca do Kirby. É bom de jogar. Você pega o Kirby Superstar. Oito jogos bons de jogar. O Kirby do, Super, do, do Nintendo 64, o Crystal Shade. O, o, o Nintendo 64, ele tem muito jogo com gráfico ruim, né? O Kirby e são dois jogos dois maravilhosos.
1: Com Os melhores jogos depois de Mario 64 para mim e Conker's Battle for Day são esses, né? Jogo então, 2D. Cê, cê, minha birra com, com essa época é que faltam jogos em 2D. Tinha que ter mais jogos em 2D. Kirby e Yoshi. É, mas aí junto. passou,
3: né? Então, mas passou. Aí você pega todos os outros jogos que saíram os jogos do Game Boy, os jogos do, não, do Game Boy Advance também, os jogos do DS, dos 3DS são todos jogos maravilhosos e gostosos de jogar. E o Kirby Superstar, eu defendo. Porque eles são oito jogos, oito historinhas ali, que são redondinhos. São jogos curtos. Entendeu é, o trocadilho? Assim, o
0: redondinho? É. Assim,
3: <risos> redondinho. É, pegou, né? <risos> pegou. Então, são jogos ali é, que tem uma jogabilidade muito boa. E não, não é porque o jogo. Os jogos são curtos, que eles são fáceis. Tem é, partes difíceis de fazer. Principal E isso começou no Kirby Superstar. É, o modo arena do, do Kirby Superstar. Principalmente do Kirby Superstar Ultra. É um jogo muito desafiador. Você fazer o modo Arena, fazer o 100% no, no Kirb Superstar. Isso foi passando para os outros jogos. É, recentemente. Recentemente não, já faz um ano aí. Eu comprei o Kirby All-Star né, do Do. do Switch. E ele. É um jogo também excelente. Você consegue... Você vê que, que os caras têm um carinho pra, pra fazer esse jogo. Porque é tudo no amor ali, né? O Bruno Carvalho vai concordar comigo. Você joga o coraçãozinho no, no inimigo e ele se torna seu amigo. E mesmo assim, você vai jogando o jogo e você vê que o jogo não é fácil, cara. É um jogo desafiador pra um jogo de plataforma. né? E depois você vai pegar o modo arena. É um modo até estúpido, vamos dizer assim. que você não consegue... Né, você tem que matar 20 inimigos fortes com cinco, maçã, cinco maçãzinhas que não enche nada de vida, é um negócio bem absurdo também, então ele mescla, né, o, a jogabilidade dele é mescla tanto a parte fácil, se você quiser é, jogar uma história, quanto se você quer um desafio também, né você consegue, e o Kirby Superstar, eu gosto demais dele por conta disso, porque são oito histórias, desde a mais simplesinha lá, que é a que é o. o a Dread. Uh, Dreamland. até o, a história do. Milks. não sei. Milks Way, né? O nome da, da história. Que é uma, uma história complexa. É, os modos de, jogos, de jogo mudam. Antes você tinha que engolir os personagens para adquirir os poderes. Depois do, no Milks você pode adquirir os poderes é, através de partes secretas. Então. É, o nível, né, de dificuldade ele vai aumentando conforme você vai jogando e aí no no Superstar Ultra você ainda consegue jogar com o Metal Knight que eu gosto mais, eu gosto dele também, né é, tem o um modo de jogo também do o Arena Extra que você que é um modo arena que já é difícil, mas mais difícil ainda, então assim, ele é muito redondinho.
0: Por que que o. Eu... Me responde a coisa: por que, que vocês meio que o Kirby era uma estrela? Não, o
3: Kirby é uma bola rosa. A estrela é o que ele usa pra, pra ir pros lugares. É a então, ela é tipo um aliado. Ah,
1: o amigo dele. Tá, o amigo tá, dele é excelente que ele ensina a estrela. estrela,
2: é o... da estrela. Isso, isso a viagem então, de... tanto é que. Então eu lembro no... de estrela. No coisa do Smash, ele, ele consegue escapar porque ele meio que pula entre as dimensões por causa da estrela, entendeu?
3: Isso, é então a estrela pula as dimensões, é isso que tá o, eles falam que o Kirby é o cutulo <risos> da Nintendo né, porque ele consegue ele consegue tudo é, porque ele, ele, ele suga os que
2: inimigos e é... pega a, o poder deles né, e ele tem essa estrela
1: então ele pode transformar é em qualquer coisa. Demoníaca. É, teoricamente ele não tem nem limite, não tem. É. Falando sério agora. O curve
0: certo pra mim, o curve certo para mim, não sei se alguém vai pegar a referência aqui, porque é referência de, de maluco, é aquele bicho rosa do dedo anime ah, do
2: mas é. Ah, mas ele um parece. É, um um o,
3: o esquisito, né? É o, esquisito, a foto né? O, que o que o Que o Buck chamava ele de esquisito, que ele ficava, <risos> Que ele não podia abrir as mãos, né?
0: Isso, é esquisito. Que os, é, que os planetas, que os países eram em forma Sim, de
3: número. isso mesmo o, o, é, o, eu, eu gostava demais daquele desenho também tá? foi bom você ter lembrado, eu vou assistir de
1: novo
0: aquele é igualzinho o Kirby esse daqui, só,
1: que, só que com cara esse daqui de psicopata, Caralho, velho, não é não, esse. tá doido, não é <risos> não você é um bad
3: boy? isso, o
2: Kirby o Kirby, versus, versus o Kirby do You esse aqui é, é o Kirby que fuma crack <risos> Ia ser
3: essa pessoa aqui. É isso aí, o, o o
0: Muito bizarro, O Kirby do Will Bleed, né? Do You Bleed. <risos> you Bleed. Isso, exatamente. Não,
3: então é isso. Eu vou indicar o Kirby Super Sai Ultra. Se você tiver um DS, joga. Ó, oh,
0: eu vou Sim. te fazer uma coisa. Você me conseguiu fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida aqui, vocês estão de testemunha. Eu vou amanhã. Eu vou pegar para jogar o Kirby. Agora você vai me recomendar qual Kirby? Então, que eu vou joga
3: jogar aí. o Kirby Superstar ou Superstar Ultra, tá? De começo, okay. porque o Superstar Ultra ele é de DS, né? DS não é tão assim, é, é um pouco mais complicado de achar. O Kirby Superstar já é um pouco mais fácil. Tem emuladores, assim, claro, né? Que, que legal. Que eu né? Vou recomendar algo <risos> O gif do legal, da FBI né? entrando na
2: nossa casa, tá Mas assim,
3: dia, gente. É, é não, mas eu vou indicar mesmo. Tô nem, aí, né? você é, pega uma das duas versões, né? E se você, é, e aí depois você vai descobrindo nas outras, né? É, tem o 3, do 3DS, que é muito bom também, e o Câmbio tem dois 4, do 3DS. Que pra mim é o isso Todo tem dois mesmo. do 3DS muito bons.
0: Cara, Tirando, tirando o Mario 64, nada que tem 64 na frente. Não, mas o
3: Kirby, é bom, tá? ele não, não chama Kirby 64. É... Ele chama, chama Kirby Crystal Alguma
0: Coisa. Sério, não, tudo bem. Quando tem 64 na frente. Não, mas Star
3: Fox 64 que... é bom,
2: cara. <risos> Foi pego aí. É, <risos>
3: Então já. <ver>, dá...
0: Star <risos> tá, Fox eu agora gosto de Star Fox. Mario Kart 64. 64. Não, esse
3: não. Diddy Kong Race 64. Esse eu consigo defender. Diddy Kong Race 64, eu consigo. Mas o Mario 64 eu não consigo. Okay, o Mario Kart okay. 64 eu não consigo, não. Cara. Esse, infelizmente, não, não dá. Né? Mas procura esses dois. E se você tiver um 3DS, procura o versão triple, é, triple Deluxe. Esse
2: é o desafio okay, lançado vou... aqui.
3: Pode jogar, vai, vai na aqui, minha. O Pablo minha, vai
2: jogar Kirby e vai vir nos dizer Aí, como viu? foi. É, é...
0: Joga Kirby. Então, tá... vou jogar Kirby. Tá vendo? O... Vou acabar com o meu trauma, eu vou jogar aqui. Você vai
2: mostrar que e essa bolinha, eu, que eu bolinha rosa é muito macho. Entendeu? Você vai mostrar pra esses meninos aí que ficaram reclamando. Vai esfregar na cara deles.
0: Isso. Exatamente. Não, bolinha rosa mate é essa que eu mandei
3: essa infruita. É, também, tá né? Bolinha rosa assassina. <risos>
0: Então é isso, senhores. Falamos de todos os jogos aí recomendados por vocês. Alguém quer fazer algum adendo? Não,
3: não. Aí, ó, é só só para né? mostrar que o aí é isso, né? A gente, pelo o menos um, é isso? Um, é. um a gente consegue convencer de jogar aí alguma coisa.
0: Exatamente. Me convenceram de jogar. Você, amigo ouvinte que está ouvindo aí Amigo Podcast, você pode recomendar um Amigo Game aí nos comentários e virar um amigo do nosso Amigo Podcast novamente dos Amigos dos Amigos. É isso daí, ficamos com vocês aí com mais um episódio, espero que vocês tenham gostado comente lá no Facebook, no Instagram no Twitter, a Thaís está lá sempre nas redes sociais abraçando a todos vocês com comentários lindos. Tem aí também o Douglas, o Frank Aguiar, é, o Luigi. Deixa só
1: o Frank Aguiar fazer a, aquela, sabe, aquela, aquele, Jabez, aquele jabex, Jabez. né? Além do... do... Cara,
0: deixa eu fazer a pergunta. É, você tem alguma coisa a ver com o governo lá no seu laranjada?
1: Não, nada a ver. Bem que eu queria que essa galera, essa laranjada <risos> que tem a ver com o governo tá cheio de dinheiro lá. Nossa, é só falando besteira mesmo. <risos> Né? É, eu tô no Vai de Retro Podcast. Saiu o um episódio dos Cavaleiros do Zodíaco. Agora tá tendo. Tá tendo. É, curiosidade, sequência, inclusive. É...
2: Ninguém me chamou, tá vendo? Tá errado isso. Que eu, a maior especialista em Cavaleiros do Zodíaco, não fui chamada.
1: Não, mas vai, vai ter uma parte 2, viu, Thaís? Nós falamos só dos jogos, vamos falar do anime especificamente. É, Aí, domingo, domingo nós gravamos e ficamos umas meia hora discutindo a participação do Botafish no Vai de Retro, vamos chamar um por um a participar oh. né? e tem também o Laranjada Podcast, que ali é o um mo negro a gente fala os maiores absurdos do mundo piadas pesadíssimas é, é... <risos> <risos> e tem o Nerd Sem Filtro que é um canal no Youtube que tá uma bosta mas tá bom, nós estamos lá né Feliz
3: não tá tudo isso, não, é mas. Isso
0: aí. Ah. Tá. Então é isso aí. Fiquem bem. Joguem bastante joguinhos. E até o nosso próximo podcast. Beijos e. Tchau! 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 tchau.